0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen, waar wij begonnen zijn met de lezing van de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door Karmeliet Anders Arbolelius. Waar gekomen wij hoofdstuk 2, Filosofen, bij het onderwerp Feministen, en patriot. We wensen u een deugddoende lezing toe. Heel haar studietijd door toonde Edith belangstelling voor politiek, in het bijzonder voor de vrouwenbeweging. Ze zet zich actief in voor het stemrecht van de vrouw en haar gelijke rechten in de samenleving. Samen met enkele vriendinnen sluit ze zich in Göttingen aan. Bij de Deutsche Democratische Partij, die voor deze zaak opkomt. Tegelijkertijd geeft ze blijk van een zeker Pruisisch patriotisme. Bij het volgen van de cursus in geschiedenis van Max Lehmann in Göttingen wordt ze nog meer in haar opvatting gesterkt. Als oude Hannoveraan was hij zeer anti-Pruisisch gezind. Het Engels liberalisme was zijn ideaal. Bijzonder duidelijk viel dit natuurlijk op in zijn voorlezing over Bismarck. Vermits eenzijdigheid me er altijd toe aanzet de tegenpartij recht te laten wedervaren, werd ik me hier meer dan thuis bewust van de voortreffelijke eigenschappen van de Pruisische volksaard en werd ik in mijn Preussentum bevestigd, schrijft ze. Voor iemand die zo gezind was, moest naderende Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog een zware slag zijn. Maar Edith schijnt een innerlijke kracht te hebben gehad die haar zelfs in staat stelde anderen te helpen die, wegens de onafwendbare nederlaag, onder pessimisme gebukt gingen. Dit alles komt duidelijk tot uiting in een brief die ze in juli 1918 aan haar zus Erna schreef. Tot een goed inzicht daarvan dienen we te weten dat de families Courant en Stein, net als zoveel andere geseculariseerde Joden, beide zeer Pruisisch gezind waren. De broers van Auguste Stein zetten zich actief voor de Duitse zaak in toen na de oorlog de bevolking van Oberschlesien in een volksraadpleging tussen Duitsland en Polen te kiezen had. Ook voor Auguste Stein persoonlijk werd het een harde dobber dat Lublinitz met de familie Graven aan Polen toeviel. Edith schrijft als volgt aan Erna: Het doet me echt pijn van jou en van Rosa, een andere zus, uitlatingen te vernemen die bepaald pessimistisch zijn. Ik zou jullie zo graag iets meedelen. Van hetgeen mij na iedere slag weer nieuwe sterkte geeft. Ik kan alleen maar zeggen dat ik, na alles wat ik dit laatste jaar doorstaan heb, het leven meer dan ooit van de mooie kant bekijk. Ik stuur je een artikel van Ratenau. Nota van de schrijver Walter Ratenau van 1864 tot 1922. Industrieel en politicus van Joodse oorsprong was verbonden aan de Duitse Democratische Partij. Om je te tonen dat anderen net zo over de uitzichten van de oorlog denken als ik. Ik geloof soms echt dat we ons met de gedachte vertrouwd moeten maken dat we het einde van de oorlog niet beleven. En ook dan mogen we niet wanhopen. We mogen ons toch niet beperken tot dat stukje leven dat wij zelf kunnen overzien en zeker niet tot wat duidelijk grijpbaar aan de oppervlakte ligt. Het is toch heel zeker dat we aan een keerpunt staan in de ontwikkeling van het menselijk geestesleven en we mogen er niet over klagen wanneer de crisis langer duurt dan het de enkeling naar zijn gevoel goed uitkomt. Ik zou je alleen de overtuiging willen bijbrengen dat de ontwikkeling waarvan we de loop alleen maar in zeer geringe mate kunnen voorzien en in nog veel geringere mate meebepalen in laatste instantie goed is. Dit citaat toont aan dat hetgeen Edith bezielt dieper ligt dan goedkoop optimisme en patriotische sentimentaliteit. Tastend zoekt ze haar weg naar de diepste zin van het leven. Naar hetgeen we Gods Voorzienigheid noemen. Ze voelt aan dat er achter alles, ook het verschrikkelijkste, iemand staat die ook dat in iets beters kan veranderen. Ondanks het feit dat de mensheid verscheurd wordt door de oorlog, met al het nameloze lijden dat erop volgt, ligt er iets diepers achter de gang van de geschiedenis. Na haar afscheid van Husserl, zoekt Edith een vaste leeropdracht aan een universiteit. Maar ze heeft twee omstandigheden tegen. Ze is vrouw en daarom boven Jodin. De tijd is er nog niet rijp voor dat haar wens in vervulling zou gaan. Maar de gedane pogingen worden toch een aansporing voor andere vrouwen om zich voor hetzelfde doel in te spannen. In 1919 keert Edith naar haar geboortestad Breslau terug. Ze zet haar studie verder, nu op eigen houtje, en houdt zelfs voorlezingen. Omdat het niet mag aan de universiteit, stelt Auguste Stein haar huis ter beschikking. Niet minder dan vijftig toehoorders kunnen daar samenkomen om naar Edith te luisteren. Tegelijkertijd worden door de terugkeer van Edith naar het ouderlijke huis de familiebanden weer aangehaald. Haar neefjes en nichtjes zijn bijzonder op haar gesteld, want ze is altijd graag met hen in de weer. Ter gelegenheid van Erna's verlovingsfeest wil een neefje zich zelfs met Edith verloven. Natuurlijk gaat ze op het voorstel in. Wanneer het blijkt dat de kleine minnaar alles met haar wil delen, staat ze onmiddellijk haar stuk taart aan hem af. Het is een verloving die tamelijk lang duurt en feitelijk de enige is in het leven van Edith. Hoofdstuk 3 Katholiek. De weg van Edith Stein naar het volle geloof in God was een lang en moeizaam zoeken. Het was een reeks gebeurtenissen en ontmoetingen die haar steeds nader tot God bracht. Als ze later een terugblik werpt op haar leven, ontdekt ze de samenhang in hetgeen een reeks toevalligheden scheen te zijn. Edith is een intellectueel geaarde en kritisch denkende persoonlijkheid die eerlijk naar de waarheid zoekt. Mijn heimwee naar de waarheid was één gebed, zegt ze later, wanneer ze haar bijna tienjarige strijd om tot volledige geloofsovergave te komen, wil karakteriseren. Reeds als 21-jarige heeft ze het atheïsme overwonnen, maar dit is feitelijk niet meer dan een begin. De aanzet tot een verder zoeken naar volledige zekerheid. Geleidelijk aan wordt ze binnengeleid in het Christus-mysterie. Ondanks haar natuurlijke aanleg voor theoretische redenering krijgt ze haar meest beslissende impulsen op de weg naar het geloof niet door abstracte overdenkingen maar door contact met gelovige mensen. De ontmoeting met Reinachs weduwe opent haar ogen voor Christus en zijn kruis. Omstreeks diezelfde tijd komt ze ook enkele anonieme christenen tegen die door hun vanzelfsprekende godsverhouding een sterke indruk op haar maken. Zo vertelt ze hoe ze eens in de dom van Frankfurt die ze tezamen met een zuster van Reinach bezoekt, een vrouw met haar marktkorf ziet binnenkomen en voor een kort gebed neerknielen. Dat was voor mij iets totaal nieuw, schrijft ze. Naar de synagogen en de protestantse kerken die ik bezocht had, ging men alleen als er een eredienst was. Hier kwam echter iemand direct uit de dagelijkse bezigheden een lege kerk binnen, voor een vertrouwelijk gesprek. Dat heb ik nooit kunnen vergeten. Bij een andere gelegenheid, wanneer Edith vanuit Vrijburg tezamen met een vriendin een uitstap maakt, brengen ze de nacht door in een boerderij. Smorgens zijn ze er getuige van hoe de boer een gebedstonde houdt met zijn knechten en ze de hand reikt vooraleer ze hun dagtaak beginnen. Wellicht werd Edith door deze schijnbaar weinig betekenende ontmoetingen geholpen om een belangrijk aspect van het geloof te ontdekken, de volledige en onvoorwaardelijke overgave aan God in het leven van alle dag. De gelovige mens moet zich nederig aan God zijn vader overgeven, met het bijna instinctieve vertrouwen dat een kind in zijn ouders stelt. Na haar bekering geeft Edith te verstaan dat juist het ontbreken van deze nederigheid bij haar de volle geloofsovergave in de weg stond. Mijn zielstoestand voor de bekering, de zonde van het radicale ongeloof. Redding alleen door Gods barmhartigheid zonder eigen verdiensten dikwijls met dit te binnenroepen om nederig te worden. Nota van de schrijver Deze gedrongen zinnen schreef Edith op een stukje papier dat ze in haar brevier bewaarde, om al dus steeds herinnerd te worden aan de noodzaak om te groeien in nederigheid. Hoezeer de mens zich ook inspant om tot geloof te komen, is zijn bekering altijd eerst en vooral het werk van God. Hij is het die zich in zijn barmhartigheid naar de mens keert en daarna hem naar zich toekeert. De mens hoeft slechts ja te zeggen en zich nederig aan God over te geven. Dit inzicht doorstraalt Ediths nauwkeurige beschrijving van haar toestand voor haar volledige bekering. Tegelijkertijd legt ze de nadruk op een ander inzicht, dat een bekeringsproces nooit definitief voltooid is. Men kan altijd vooruitgang maken in nederigheid en overgave. De barmhartigheid van God kent geen grenzen en het antwoord van de mens op deze gave gods, zijn ja, zijn nederigheid en overgave, mag evenmin begrensd worden. Dit is iets dat voor Edith heel duidelijk zal worden na haar bekering: getuige het woord zelfs hingabe, dat zo vaak in haar latere geschriften terugkeert. We mogen zeggen dat het antwoord van de mens op Gods aanbod, het antwoord dus dat hem tot een gelovige maakt, twee aspecten moet bevatten. Ten eerste die totale openheid en overgave. Ten tweede, de verstandelijke overtuiging dat God de waarheid zelf is. Geloof is een werkelijkheid die heel de mens opeist. Hart en verstand moeten zich aan God gewonnen geven. Alleen dan kan het geloof de mens vervullen met de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. En die maakt dat we in ons binnenste ook een diepere harmonie vinden tussen de verschillende aspecten van ons eigen wezen. Dit alles wordt stilaan duidelijk voor Edith. Heel in de lijn van haar theoretische aanleg had ze God vooral gezocht met haar verstand. Maar hij drong zich als het ware ook op aan haar hart. Door zulke schijnbaar toevallige ontmoetingen met gewone christenen bereidde hij Edith voor op de definitieve ontmoeting. Leerlingen van Theresia van Avila. Tijdens de zomer van 1921 bevindt Edith zich bij een vriendin van haar, Hedwig Konrad Martius, en haar man, die een grote fruitkwekerij bezitten in Bergtsabern Pfalz. Edith helpt graag bij het praktische werk in de boomgaard. Ze heeft altijd van de natuur gehouden en is hulpzaam van aard, hoewel ze heel haar leven door moeite heeft met elk soort handenarbeid. Haar vriendin en zij zelf verkeren beide in een toestand van ongeduldig zoeken naar God. Op zekere avond is Edith alleen thuis. Ze gaat naar de boekenkast om zich wat avondlectuur te verschaffen. Op goed geluk af steekt ze de hand uit en grijpt een omvangrijk boek. De titel is Leven van de Heilige Moeder Theresia van Jezus, geschreven door haarzelf. Ze begint te lezen, wordt geboeid en houdt niet op vooraleer ze het boek uit heeft. Wanneer ze het dichtslaat, zegt ze bij zichzelf: Dit is de waarheid. Zo wordt een boek Gods instrument om Edith naar het volle geloof te leiden. Maar eigenlijk is het meer dan een boek. Het is een levende vrouw die hier met zichzelf ook haar geloof blootgeeft. Edith heeft nooit beschreven wat het juist bij Theresia van Avila was dat daar tot die beslissende geloofstap bracht. Het is natuurlijk ook onmogelijk een dergelijke overgang van niet-geloof tot geloof bij een mens te analyseren. Dat is tenslotte Gods geheim. Wanneer hij een mens in bezit neemt, kan deze nooit echt begrijpen hoe het in zijn werk gaat. Hij weet alleen maar opeens dat God alles is dat hij de waarheid zelf is. Het is wel typisch voor Edith dat ze zich juist van dit woord bedient, de waarheid. Dankzij haar filosofische scholing heeft ze het zoeken naar wat de waarheid eigenlijk is in het bloed. Nu krijgt ze het antwoord. Het is de persoonlijke God die de waarheid zelf is. En dit antwoord wordt haar overgebracht door bemiddeling van een mens, Theresia van Avila. Om dit enigszins te begrijpen, indien het al mogelijk is om in een zo diep persoonlijk gebeuren inzicht te krijgen, moeten we voor ogen houden dat Theresia er diep van overtuigd was dat God de waarheid zelf is. Die overtuiging werd dan voor haar de bron van een diepe nederigheid. En het samengaan van die twee, de waarheid van God en haar eigen nederigheid, vervulde haar met een overgrote vreugde. Ik was vol liefde, troost en ootmoed achtergebleven. Ik wist niet precies hoe, maar ik had de indruk hierdoor veel van de Heer te ontvangen. Ik vreesde geen bedrog, zag niets, maar begreep hoe weldoend het is zaken die ons niet dichter bij God brengen onbelangrijk te achten. Ook begreep ik wat het betekent wanneer een ziel in waarheid wandelt voor het oog van de waarheid zelf. Op die manier liet de Heer mij verstaan hoe Hij zelf de waarheid is. Nota van de schrijver we vinden dat in het boek van Theresia van Avila, Mijn leven, uitgegeven bij Carmelitana, Gent, 1984. Herkende Edith wellicht in deze en andere woorden haar eigen toestand en liet ze Theresias mystieke intuïtie haar eigen ziel doordringen. Men kan het eigenaardig vinden dat Edith, die toch reeds tevoren de waarheid had gezocht in het evangelie, die hij nu vindt in de autobiografie van Teresa van Avila. Maar de geschriften van een mysticus maken soms de innerlijke blik van een zoekende vrij voor Christus, en leiden hem al dus naar het evangelie, dat dan onrechtstreeks voor hem zijn geheimen ontsluiert. Het evangelie dat door het veelvuldig beluisteren het gevaar loopt zijn frisheid te verliezen wordt weer als nieuw wanneer we het lezen tezamen met de heiligen en de mystici en ons in het woord van God laten binnenleiden door mensen die er zelf ten volle van leefden. Talrijk zijn degenen voor wie de christelijke mystiek de weg is geweest naar Christus en het evangelie. Omstreeks dezelfde tijd als met Edith Stein was dit ook het geval met Henri Bergson, zelf ook filosoof en daar een boven geseculariseerde jood. Wat Edith betreft moet er wel een zekere innerlijke verwantschap hebben bestaan met Theresias persoon en denkwijze en meer nog met haar relatie tot Christus. Bij Theresia vinden we, getuigen haar autobiografie, net als bij Edith, dat trapsgewijze binnendringen in de persoon en het mysterie van Christus. Of liever, hoe Christus steeds dieper in het leven van Theresia binnendringt en haar in bezit neemt. Later zal Edith een korte, maar treffende karakteristiek van Theresia's persoonlijkheid tekenen. In de eigenschappen die volgens haar Theresia kenmerken, kunnen we feitelijk haar zelf herkennen. Zij bezat, ten eerste, de klare blik van de geest die vlug en scherp hoge doeleinden vat. Ten tweede, de gloed van het hart die ze krachtdadig opneemt en ze diep innerlijk tot de haren maakt. Ten derde, de tot daden bereide wil, die zich onverwijld op de uitvoering werpt van wat als zwaard erkend werd. Ten vierde, de gemeenschapsgeest, die, hetgeen hij als goed voor zichzelf nastreeft of bezit, dadelijk ook graag aan anderen wil laten toekomen. En ten vijfde, ten slotte, de gave om de zielen te betoveren en ze onweerstaanbaar met zich mee te trekken. Zeker, Theresia en Edith zijn verwante zielen. Edith kon zich in Theresia herkennen, zich met haar identificeren. Evenals de Spaanse mystica, opent ook zij zich helemaal voor Gods persoonlijke aanwezigheid in haar leven. Maar in tegenstelling tot de openhartige Theresia, die uitvoerig beschrijft hoe God in haar leven ingrijpt, is Edith van nature meer gereserveerd. Op een vraag hoe haar bekering tot stand gekomen was, antwoordde ze: Secretum meum mihi, mijn geheim is voor mijzelf. In het bekeringsproces van Edith. Zo mogen we zeggen, was het de rol van Theresia het instrument te zijn van Gods ingrijpen en het ideaal waarmee ze zich kon identificeren. Theresia zelf is in dit gebeuren niet van zo'n groot belang. Zij is maar de vriendenhand die Edith naar een persoonlijke ontmoeting met Christus leidt. In laatste instantie betekent iedere bekering dat men in zijn binnenste geraakt wordt en God mag ontmoeten. Zoals Edith zelf in haar Kreuzes aantekent. Het is een oog-in-oog -oog ontmoeting met Hem en een wonder van zijn almacht, de wedergeboorte van de ziel door de heiligmakende genade. Ediths wedergeboorte is totaal nu ziet ze in, niet alleen dat God de absolute waarheid is en Christus haar persoonlijke verlosser, maar ook dat ze tot de katholieke kerk moet behoren. Nadat ze s'nachts Theresia's autobiografie in één adem heeft uitgelezen, begeeft ze zich de volgende morgen naar de stad om een katholieke catechismus en een missaal te kopen. Na een grondige studie ervan gaat ze voor de eerste maal naar de mis. Niets kwam me vreemd voor, vertelt ze later. Dankzij mijn voorafgaande studie begreep ik zelfs de kleinste ceremonie. Een eerbiedwaardige grijzaard trad naar het altaar en vierde het heilige offer met innerlijke waardigheid. Na de heilige mis wachtte ik tot de priester met zijn dankzegging klaar was. Ik volgde hem naar de pastorie en verzocht hem kortweg om het heilig doopsel. Met verwonderde blik antwoordde hij dat aan de opname in de heilige kerk een voorbereiding moest voorafgaan. Hoe lang krijgt u reeds onderricht en van wie? Als antwoord kon ik alleen maar zeggen Alsjeblieft, eerwaarde, ondervraagt u mij». De oude priester was meer dan tevreden over Edith's kennis en de datum voor het doopsel werd vastgesteld. Ecumenisch gezinde bekeerlingen Op 1 januari 1922 wordt Edith in de parochiekerk van Berchtzaberen gedoopt. Het is de dag van zeren besnijdenis, een kerkelijk feest met Joodse stempel, geschrapt sedert de liturgiehervorming. Ook in een ander opzicht is de plechtigheid enigszins ecumenisch gekleurd. Hedwig Conrad Martius, Ediths trouwe vriendin die protestant is, heeft van de bischop verlof gekregen om haar meter te zijn. En het is Hedwigs witte bruidsjapon die Edith bij haar doopsel draagt. Het was inflatietijd onmogelijk om iets te kopen, verklaarde Hedwig laconiek. Als doopnaam kiest Edith natuurlijk Theresia. Theresia van Avila heeft haar immers de weg getoond naar Christus en de kerk en ook nu al naar de Karmel. Later heeft Edith verteld dat ze van het ogenblik af van haar bekering de roeping voelde om karmelites te worden. Alles wordt ineens klaar voor haar. Maar het is nog te vroeg om deze roeping te volgen. Nu blijft het moeilijkste nog te doen. Aan haar moeder gaan vertellen dat ze katholiek is. Auguste Stein is een overtuigde jodin, brandend van ijver voor haar geloof. Hoe zal ze deze harde slag kunnen dragen? Edith vraagt wel haar zus Erna hun moeder voor te bereiden. Maar ze wil ook zelf gaan meedelen wat er gebeurd is en reist naar Breslau. Geknield naast haar moeder, bekent ze. Moeder, ik ben katholiek. Maar dan gebeurt wat Edith minst van al verwachtte. Auguste, de sterke, heldhaftige vrouw, die heel alleen de verantwoordelijkheid voor zeven kinderen en voor een aanzienlijke zaak had gedragen, barst nu in tranen uit. Nooit heeft Edith haar moeder zo bitter zien wenen. Het is ongetwijfeld één van de zwaarste ogenblikken in het leven van die twee vrouwen. Ze houden ontzettend veel van elkaar, maar nu is er iets dat in het diepst van hun hart een scheiding veroorzaakt. Hun geloof. Maar is die scheidingsmuur wel echt onoverkomelijk? Het ziet er naar uit dat ze ondanks alles toch diep verenigd blijven. Beiden hebben ze hun eigen heilige geloofsovertuiging, maar ondanks, of liever juist omwille van die overtuiging, ontvangen ze de kracht om een diepe liefde voor elkaar te blijven koesteren. Ook voor de andere familieleden was het moeilijk Ediths bekering tot het katholicisme te kunnen aanvaarden, hoewel toch heel wat minder dan voor Auguste, omdat het geloof van de meesten niet zo heel veel meer betekende. We waren alle bij deze mededeling als versteend en wisten niet waarover we het meest verbaasd moesten staan, over Edith of over de houding van onze moeder. Voor ons allen was de stap van Edith onbegrijpelijk. Het katholicisme kenden we alleen van wat we bij de lagere volksklasse in onze oost-silesische geboortestreek konden zien. En zo dachten we dat de katholieke godsdienst erin bestond op de knieën te liggen en de schoenen van de priesters te kussen. Daarom konden we het helemaal niet begrijpen hoe de geest van onze zo hoogstaande Edith zich tot deze bijgelovige secte kon verlagen. Ediths moeder ziet echter dieper. Hoe pijnlijk de stap van haar geliefde dochter voor haar ook is, ze begrijpt dat er zich iets in het diepste van Ediths ziel heeft afgespeeld. Een vriendin van de familie, zelf katholiek, drukt dit uit als volgt. Ik ben ervan overtuigd dat de ommekeer, die zich bij Edith had voorgedaan, en die als een bovennatuurlijke kracht uit heel haar wezen straalde, vrouw Stein ontwapende. Als godvrezende vrouw werd ze, zonder het te begrijpen, het heilige gewaar dat van haar dochter uitging. En ofschoon haar smart dodelijk was, zag ze klaar haar onmacht in om tegen het mysterie van de genade te strijden. Edith is zich intussen haar verantwoordelijkheid bewust. Al weet ze zich geroepen tot het kloosterleven, ze begrijpt dat ze hiermee moet wachten. Toen ik op nieuwjaarsdag 1922 het heilig doopsel ontving, schrijft ze, dacht ik dat dit maar een voorbereiding was op mijn intrede in het klooster. Maar toen ik enige maanden na mijn doopsel... We voor het eerst in de tegenwoordigheid van mijn lieve moeder bevond, werd het me duidelijk dat ze die tweede slag voorlopig niet kon dragen. Ze zou er niet van sterven, maar het zou haar met een bitterheid vervullen die ik niet kon verantwoorden. Edith doet nu alles wat mogelijk is om haar moeder haar diepe genegenheid te betonen. Een half jaar blijft ze in Breslau wonen en vergezelt er haar moeder naar de synagoog. Ze ontdekt er als het ware het Jodendom opnieuw en ziet hoeveel Joden en Christenen allen kinderen van Abraham met elkaar gemeen hebben. Op de dag van verzoening onderhoudt ze de strenge vasten. In de synagoog volgt ze de psalmen in haar Romeins bevier. Auguste is er verwonderd over. Zo bidden als Edith het doet, heb ik nog niet gezien. En wat het merkwaardigste is, ze kon uit haar boek meebidden en vond alles. Edith is weliswaar overtuigd katholiek, maar ze is tegelijkertijd als het ware opnieuw jodin geworden. In haar jeugd had het geloof van haar vader niet veel betekenis voor haar. Nu ontdekt ze het opnieuw. En wel dankzij haar toebehoren aan Christus en zijn kerk. Lerares. Hoewel Edith zich onweerstaanbaar tot de karmel aangetrokken voelt, ziet ze wel in dat de omstandigheden zulke stap nog in de weg staan. Haar geestelijke leidsman, Vicaris-Generaal Schwind uit Spiers, Zegt haar dat ze voorlopig van alle kloosterplannen dient af te zien. De voorheen zo zelfstandige Edith onderwerpt zich gewillig. Haar bekering heeft niet alleen te maken met het zuiver religieuze, maar brengt ook mee dat de onvermijdelijke scherpe kanten van haar natuur stilaan afgeslepen worden. Hoe plotseling en definitief een bekering schijnbaar ook kan zijn. Er gaat meestal een korter of langer groeiproces mee gepaard. Heel de mens wordt erdoor aangegrepen en veranderd, op het godsdienstige en het zedelijke plan. Edith begrijpt stilaan dat er tijd nodig is om in het christelijk leven en alles wat daarmee samen gaat in te groeien. In de tijd onmiddellijk voor mijn bekering en nog een hele poos daarna heb ik gemeend dat godsdienstig leven betekende al het aardse op te geven en uitsluitend de aandacht op het goddelijke te richten. Geleidelijk heb ik leren inzien dat er in deze wereld iets anders van ons verlangd wordt en dat zelfs in het beschouwende leven het contact met de wereld niet mag verbroken worden. De nieuwbekeerde heeft tijd nodig om heel de betekenis en draagwijte van het christendom te kunnen overzien. Hij moet leren als christen te midden van het gewone leven te staan. Wil hij niet het gevaar lopen dat godsdienst voor hem iets geëxalteerds en onwerkelijks wordt, dat op de lange duur geen stand houdt? Op deze regel is Edith geen uitzondering. Ook zij moet stilaan leren een gewoon christelijk bestaan te leiden, in de monotonie van het leven van iedere dag. vicaris generaal Schwind is een bejaard en wijs zielzorger met grote mensenkennis. Hij wijst weliswaar Ediths kloosterplannen voorlopig af, maar helpt ze toch aan een betrekking die haar een zekere afzondering en rust moet bezorgen. Door zijn bemiddeling wordt Edith lerares Duits aan de normaalschool en het lyceum, die verbonden zijn aan het Sint Magdalena-klooster van de Dominicanesse in Spiers. Hier vindt Edith de ideale atmosfeer om te groeien naar de volheid van het geloof. Ze mag deelnemen aan het liturgische leven van de zusters en besteedt ook heel wat tijd aan stilgebed in eenzaamheid. Soms laat ze zich zelfs een hele nacht in de kerk opsluiten. Tegelijkertijd wordt ze helemaal in beslag genomen door haar taak als lerares. Gebed en intellectuele arbeid weet ze tot een harmonische eenheid volgens Dominicaanse traditie te verbinden. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis geschreven door Carmenit Anders Arborelius. We gaan volgende keer verder met het derde hoofdstuk, Katholiek, met het onderwerp Lerares. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.